1: Но я думаю, что если вы внимательно слушаете информационные выпуски на комсомольской правде, то вы, конечно, уже уловили эту информацию о том, что россияне назвали лучших актеров десятилетия, отметившихся в кино за последние 10 лет. Был проведен опрос, в ходе которого были названы следующие имена: Константин Хабенский, Александр Петров и Светлана Ходченко. Это если говорить о российских. Зарубежными звездами э, респонденты посчитали Леонардо Ди Каприо и Анджелину Джоли. Вот, собственно, э, те актеры, которые произвели наибольшее впечатление на отечественных зрителей. Так, ну, нам пишут «Безруков», э, «Машков», «Смоляков». Роберт Де Ниро, вот Александр из Перми нас порадовал. Так что, ну, что называется, список пошел. Так, ну, посмотрим, что же там в ходе опроса, собственно, в процентном соотношении. Ди Каприо, за последние 10 лет снявшийся в таких картинах, как «Волкс Олл-стрит», «Однажды в Голливуде», Джанга «Освобожденный», заручился поддержкой 12% респондентов. От него отстал немножечко Джонни Депп. Еще меньшее количество поддержали Роберта Дауни-младшего, Брэда Питта и Джеки Чана. Если говорить об актрисах, мы сейчас про мировой кинематограф говорим, то Анджелина Джоли, да, на первом месте. «Лазурный берег», озвучка «Кунг-фу», «Панды 2.3» и, и «Эмиль Значительно отстали от нее Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон. Но по российским актерам, понятно, первое место Константин Хабенский. За время первых Собиборг, географ «Глобус Пропил». Александр Петров – это, конечно, Т-34, это Стрельцов. Безруков чуть отстал от Хабенского. Козловский, ну, примерно они идут вровень – и, кстати, примечательно, что вот прекрасная половина человечества предпочла Хабенского, а мужчины отдали предпочтение Петрову. Не знаю. 13% поддержали Светлану Ходченкову. Далее идет Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская. Ну, вот такая расстановка. А, кстати, во время прошлогодних вопросов ЦИОМа самыми популярными актерами были названы Хабенский и Петров. Так что мы видим, что тут предпочтения не изменились. Но это то, что касается российских актеров и зарубежных актеров. Вот такие предпочтения у россиян. А тем временем мы понимаем, да, что в кинотеатры ходят все меньше и меньше людей, несмотря на призывы, на рекламные ролики, мол ходите в кино, смотрите кинотеатры открыты и так далее. Но как-то люди немножечко от этого за пандемию отвыкли и тут же это сказалось на онлайн-кинопремьерах 2020 года. Вышла и аналитическая заметка по этому поводу. Первую строчку среди самых популярных онлайн-кинопремьер 2020 года, мы сейчас говорим про зарубежное кино, естественно, занял мюзикл Лин Мануэля Миранды «Гамильтон». На втором месте оказалась премьера сиквела Барата Саши Барана И третье место заняла экшн-комедия с Дэйвом Батистой «Мой шпион». Ну, вот такая онлайн тройка лидеров. Ну и, конечно, уходящий 2020 год. Вы знаете, кто-то провожает с... Ну, я не знаю, может быть, каким-то легким чувством ностальгии по тем временам, когда можно было на работу не ходить и делать это вполне официально. Я говорю сейчас про жесткие локдауны у кого-то. Те же самые события вызывают чувство абсолютного отторжения. Дай бог, чтобы такого больше не повторилось. И вот американский журнал Time признал 2020 год худшим в истории и поместил на обложку цифру 2020, перечеркнутую красным крестом. В публикации, посвященной этой обложке, работающая в журнале Кинокритик написала, что в мировой истории бывали и худшие годы, но подавляющему большинству из живущих сегодня людей сравнить 2020-й просто не с чем. Ну, там такая большая интересная аналитика идет, почему же, собственно, 2020 может быть худшим для вот современного поколения. Ну, например, она пишет следующее. Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой и пандемии гриппа 1918 года. Примерно 90е лет, чтобы иметь представление о лишениях, вызванных Великой депрессией, 80 лет, чтобы сохранить память о Второй мировой войне и ее ужасах, у всех остальных людей, по э, словам аналитика, просто не было подобных примеров, как 2020. Но и в нем есть, ну, скажем так, да, какие-то светлые моменты. Например, если мы говорим о... Э, пандемии, то понятно, что из каждого тупика обязательно должен найтись выход. Ну вот должен. Не может быть такого, чтобы все, стена и дальше никуда. И вот таким выходом, конечно, стала разработка вакцины до да ни одной я напомню, что на данный момент в нашей стране зарегистрированы и проходят пострегистрационные клинические исследования. Две российских вакцины от COVID-19. Это спутник ВИ, разработанный НИИ имени Гамалеи, и «Эпивак Корона Новосибирского научного центра Вектор. Вот еще одна вакцина, разработанная институтом имени Чумакова, проводит вторую фазу клинических исследований, которая как раз должна завершиться в конце этого года. А вот мой коллега Василий Воронин пообщался с одним из разработчиков третьей вакцины от коронавируса и подробности предлагает вам в этом сюжете.
0: 32-летний уроженец Челябинской области Юрий Ивин стал одним из создателей третьей российской вакцины от COVID-19. Он руководит группой ферментации и культивирования в научном центре имени Чумакова в Москве. Молодой ученый отвечает за технологию выращивания клеток размножения. Чтобы получить вакцину, нужно наработать много живого вируса. А для этого нужно много клеток.
2: Наша вакцина инактивированная. Для того, чтобы получить вакцину, нужно работать много вируса живого, коронавируса. Для того, чтобы его наработать, нужно вырастить много клеток. Культура клеток ⁇ это основа для размножения вируса. Затем, чтобы этот вирус использовался для производства вакцины. Ведь многие есть апстрим и даунстрим. Апстрим ⁇ это все, что связано с культурами клеток, с производством вируса. А очистка этого вируса – это уже даустерный
0: процесс. Культивирование клеток представляет собой процесс выращивания материала в контролируемых условиях. Как пояснил Юрий Ивин, вирус для того, чтобы начать размножаться, должен попасть в живую клетку. А для коронавируса наиболее подходящая клетка – это клетка обезьяны.
2: Эта культура уже хорошо охарактеризована. она разрешена для использования в производстве вакцин. Коронавирус он заражает не всех животных, но вот обезьяны, человек он заражает, поэтому могут быть использованы для того, чтобы размножать коронавирус. Какие-нибудь клетки мыши он не заражает.
0: Третья российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая в центре имени Чумакова, очень сильно отличается от эпивак короны Новосибирского центра Вектор и спутника В, разработанного в центре Гамалеи. Как объясняет Юрий Ивин, новая вакцина это убитый и очищенные коронавирус, которые будут прививаться человеку.
2: Центр Гамалеи разработал вакцину на основе вектора аденовирусного. То есть это один из частей коронавируса, именно белок спайк, так называемый белок коронавы самой. Они встроили белок этого шипика в геном аденовирусов. И когда они вакцину свою скалывают в человека, то этот вирус там начинает продуцировать свои белки, в том числе и белок короны. Таким образом организм вырабатывает иммунитет на белок спайка. То есть у них антитела могут быть произведены и вообще иммунный ответ может быть получен только на белок С. У нас же получается, что мы наращиваем вирус в культурах клеток, вначале его инактивируем, убиваем, он уже не живой, он не может никого заразить. Потом его очищаем и, в общем-то, очищенный вирус это и есть вакцина, грубо говоря. Так как мы используем цельную частицу, то организм вырабатывает иммунитет на все белки, которые есть в этом вирусе.
0: Новая вакцина уже проходит клинические испытания. Человеку ее будут вводить внутримышечно. Для формирования иммунитета потребуются две инъекции. Касаемо продолжительности времени, когда иммунитет будет сохраняться, Юрий Ивин заявил, что выводы делать пока рано, но на данном этапе клинических исследований уже заметно, что он будет довольно стойким.
2: Насколько долгий будет иммунитет, пока сказать, сложно у человека. Что мы можем сказать по поводу доклинических испытаний, что антитела у мышей, которые мы иммунизировали еще летом, и обезьян, мормозетов до сих пор держатся иммунитет. Антитела до сих пор еще есть. Причем уровень их не падает.
0: С октября вакцину начали испытывать и на людях. Побочных эффектов пока не выявили, за исключением боли при инъекции. Но такой ответ организм дает на введение любого лекарства. Сами создатели вакцины привиться не могут, так как все препараты уходят на испытания.
2: Пока неправильно так делать, потому что все должно быть испытано, во-первых. Во-вторых, ну пока еще незаконно, потому что можно себе поставить втихую, но это мы не ставили себе. Все препараты идут на вот именно испытания, чтобы там достатки, вся вакцина должна быть. Но это, это не просто взять и заявиться: вот я хочу вот, в Москве да, возьмите мне кальники. Это должна какая-то бумажная работа проведена, и организация этого всего и она сделана была в Новосибирске, в Кирове и в Санкт-Петербурге. Но когда мы прием регистрационное удостоверение получим, то тогда да.
0: Существует стандартная схема клинических испытаний. Сейчас во всем мире она упрощена. После подтверждения безопасности и эффективности вакцины на животных, испытания начали проводить на группе из 200 человек возрастом от 18 до 60 лет. Но это не значит, что вакцина будет иметь именно такие возрастные ограничения. Учитывая многолетний опыт применения инактивированных вакцин, ее можно будет вводить детям и пожилым людям. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Как дела, Россия? «Ватсап-страна».